0: Привет. Это Александр Наухов и несу подкаст. Не могу не прочитать это сообщение. Огромное спасибо тому, кто прислал мне его. И я его хочу переадресовать, наверное, всем людям, всем, кто слушает этот подкаст или этот эпизод, кто дотянулся до этого канала. Все будет хорошо. Это я адресую людям, которые находятся на перепутье или, может быть, на стадии смены чего-то на что-то, смены образа жизни. Неважно, на грани каких-то перемен. Очень простое и очень такое, вроде бы, на первый взгляд, по-бытовому простое, но на самом деле душевное, глубокое сообщение. Все будет хорошо. Перед серьезным стартом всегда нужна пауза. Некий даже отступ назад и затишье. Затишье, да. Это может быть перезагрузкой или переосмыслением всего. Переосмыслением всего, что есть сейчас. Отлично. Но потом будет мощный старт. Это адресуется мне, спасибо большое, но я переадресовываю всем. Но потом будет мощный старт и новый виток орбиты. Отлично. Все самое лучшее впереди. А как иначе? Да никак иначе. На самом деле, все самое лучшее впереди. И я считаю, что образ мыслей и вообще стиль мысли нужно выстраивать именно таким образом, пусть это будет даже слепой какой-то оптимизм, но если это питает и если это движет, то лучше пусть будет дело обстоять именно так. Спасибо большое тому человеку, который это сообщение прислал. И что касается перепутья, я думаю, что мы все и всегда находимся в состоянии перепутия. Пусть мы, может быть, не совершаем каких-то мегаактивных действий в сторону перемен, но именно в режиме перепутия мы находимся постоянно, так мне подумалось сейчас. И каждый из нас постоянно каким-то образом прогоняет сценарий перемен. Неважно, там касается это работы, каких-то проектов или, может быть, каких-то личных, глубоко личных вещей. Но состояние перепутия — это что-то, что и страшно, и интересно, и без чего уж точно не прожить. Это просто неизбежно. Иногда мне кажется, что самосовершенствование и такая... Чрезмерная углубленная работа со своими привычками, это какой-то особенный вид саморазрушения. Да, звучит парадоксально, но такая мысль меня посетила. Потому что часто, как я вижу, смена образа жизни приводит к тому, что это, вероятно, изолирует тебя от большей части общества. Тот же, например, здоровый образ жизни традиционно как он у нас называется, он в каком-то смысле обязательно тебя отгораживает от условно той части, очевидно, большей части общества, которое ведет нездоровый образ жизни или просто-напросто не такой образ жизни, какой ведешь ты. Но, черт возьми, мне очень нравится, например, отсекать лишнее. Я почти всегда делаю это без сожаления, и... Спустя некоторое время вижу полезный эффект таких ограничений или таких отсечений лишнего. И если самосовершенствование это один из видов саморазрушения, почему я считаю, что это один из видов саморазрушения? Потому что ну, я когда то стал размышлять, что никто здесь спорить, я думаю, с этим не будет, что итог всего один. Вопрос только кто и каким путем будет до этого финала добираться. То есть тот факт, что финал пути каждого из нас понятен и гарантирован, делает по идее самосовершенствование и какое-то саморазвитие по идее бесполезным. Ну, раз итогу всего один. Но если рассматривать итог как конечную точку, то движение к этой точке нужно рассматривать как процесс, как нечто хотя бы растянутое во времени. И тогда почему я выбираю саморазвитие и самосовершенствование и улучшение себя? Да потому, чтобы этот процесс хотя бы протекал качественно, весело и на хорошей здоровой волне. Это же тоже важно. Это таким образом я оправдываю путь самосовершенствования и ну, избавления от всего дурного. И тот самый пресловутый поиск лучшей версии себя. Какие я слушаю подкасты? Я сейчас стал вспоминать, какие я слушаю подкасты на русском языке, и не смог вспомнить почти ничего. Потому что мне в целом не нравится, какой курс взят у, допустим, топ-подкастов в рубрике, допустим, «Общество и культура». Вообще, когда заходишь в эту рубрику и видишь, какие каналы там лидируют, мне не нравятся те каналы, которые там задают тренд. Я вообще считаю, что подкасты — это такой, такая заповедная зона интернета. Это лично мое представление. Подкасты — это зона такая свободная от какого-то хайпа, от грязи, что ли. Мне вообще не нравятся какие-то грязные подкасты, которых развелась просто тьма тьмущая. С одной стороны, понятно, каждый делает то, что он хочет, то, что ему нравится, как ему нравится. Это все понятно. Ну, я просто здесь свое мнение выражаю, мне всегда кажется, есть какие-то специальные, ну, не помойки, но какие-то, какие-то отстойные зоны интернета, где все вот это смотрится органично и естественно, Не мне спросить, чего вы лезете в подкасты? Подкасты — это современное радио, современное радиовещание. Если там вам нравится тема ниже пояса, да целые порталы посвящены этому. И для тех, кто хочет делать контент на эту тему, и для тех, кто хочет такой контент потреблять, ради бога, просто немерено таких ресурсов. Зачем залезать в подкасты с этим, я не могу понять. Хотя, опять же, это свобода. Интернет — это среда свободная, и каждый самовыражается настолько, насколько позволяет ему его внутренние мерила. Заповедник, да, мне кажется, подкасты должны быть каким-то заповедником. Вообще как-то странно, за эти два года жанр подкастинга почему-то никаких рывков не совершил. И людей, которые вообще-то потребляют подкасты, слушают подкасты. Но в моем окружении не так уж и много. Я помню, как-то кто-то случайно вскользь упомянул вообще слово «подкаст». Речь не идет о знании каких-то там каналов, рубрик подкастов. Просто человек произнес слово «подкаст», и я напрягся стал расспрашивать, и выяснилось, да, что человек увлекается, ему интересен такой тип подачи информации. Я был очень удивлен, потому что, несмотря на то, что все площадки, крупные всякие там интернет-холдинги распаковывают свои подкаст-платформы, вроде бы как их продвигают и развивают, но, но по факту чем-то массовым это не становится. Что очень хорошо, кстати. Мне изначально как-то казалось, что люди, которые слушают подкасты, это какие-то особенные люди, какие-то контент-гурманы. Я так считаю. Еще у нас придумали видео подкасты. Я не знаю, еще раз подчеркиваю, это личная моя точка зрения, мое видение. Подкаст — это об аудио. Подкаст — это звук. И изначально, кто не знает, подкасты — это звуковые файлы, которые производились для закачки в iPod. Отсюда слово «под», pod, слово «подкаст». И это всегда был именно звуковой файл, некое продолжение радио, картинка, и уж тем более там какой-то видеоряд здесь ни при чем. Но пускай развивается. Я слушал один очень популярный подкаст, где рассуждают комики, поднимают философские темы, приглашают гостей. Очень увлекался, послушал несколько эпизодов. Я называть не буду этот подкаст, потому что, потому что не хочу просто. И мне нравилось, меня это очень сильно развлекало. Я вставлял наушнички и топал по улице, и 45 там, минут или час прослушивал. Пока не случилось вот чего. Свалился очередной эпизод. Я обрадовался, вышел на улицу, двинул. Прогуляться, послушать ребят. И вдруг один из них, этот чел, является преподавателем, по-моему, математики в одном из крупных московских вузов. Не хочу называть ни вуз, ни фамилию этого. Я не знаю, у меня почему-то тоже такое негласное правило в моем подкасте. Если я называю какие-то имена или компании, чего я еще не делал, то это должно быть что-то очень достойное. Это лично моя марка, я так решил. Поэтому никогда тут не прозвучит конкретики, особенно касательно вот этих вот вещей, которых я рассказываю. Ни этого человека не назову, ни тот вуз, в котором он преподает, потому что это, я считаю, что это позор. И вдруг а, идет в эпизоде «Подводочка», «Музычка», и ребята начинают разговаривать. И вдруг он берет слово, начинает рассказывать историю. Да, и этот человек также является автором образовательных проектов. Тоже их называть не стану, потому что... Потому что тошнит просто после именно того случая. И вдруг он начинает рассказывать историю. Маленькую историю, которую он там где-то вычитал. И, друзья, он рассказывает такую несусветную дикость такую деградантскую дикость это образованный человек я думаю что пару сотен книжек не вот этих а каких-то серьезных книг у него за плечами у меня волосы встали дыбом я не ханжа но мне почему-то стало так стыдно не только за него не только за этот круг ведущих этого подкаста за их проект, который, в принципе, я уважал, мне нравилось, ничего подобного не было, вроде бы как, среди русскоязычных подкастов. Мне вообще, кстати, нравится, когда растет вся подкаст-индустрия, когда растут аудитории у подкастов, ну, там, похожих на мой, или примерно хотя бы того же направления. Я искренне радуюсь, когда вижу чье-то активное продвижение. И у меня волосы встали дыбом, я просто остановился, я помню, это было на мосту, эта история замешана даже не на туалетном юморе, не на вот этом всем там ниже пояса. Это была просто запредельная какая-то дикость. И этот ведущий таким образом, ну, очевидно, хотел поднять уровень привлекательности канала, подкаста. Но я удалил потом этот подкаст отовсюду. Отписался и избегаю сейчас его до сих пор. Мне страшно, что такой подкаст, например, послушать какие-то молодые люди. Ведь никаких ограничений не существует. Это доступно всем. И это даже не какая-то была мужская грязная история. Ладно. Нет, это была какая-то перверсия, знаете. Эта история, эта история так изобличила вот этого преподавателя и ведущего этого подкаста. Настолько глубинную подняла с дна его души муть, что это было не просто противно. Я еще раз говорю, я не ханжа. Но когда у тебя такая широкая аудитория, и ты понимаешь, что это попадет в мозги, возможно, молодым людям, еще малопросвещенным, с еще не сформировавшейся системой ценностей, с еще не затвердевшим чувством нравственности, эстетики. А потом я узнал про эффект Джерри Спрингера, причем сейчас стал гуглить, стал смотреть и вообще ничего не нашел. Думал, может, я придумал все это. Я слушал один очень популярный подкаст «Заокеанский». И там парень, он преуспел в подкастах «Человек-подкаст» в Америке. Он создал там подкаст-лейбл какой-то, очень хорошо продвинул эту индустрию и является, наверное, каким-то проотцом всего этого движения. Очень авторитетное лицо, мне всегда интересно его слушать. И вот он как-то рассказывал про этот эффект Джерри Спрингера. Кстати, возможно, некоторые нравы и некоторые подходы и мнения по поводу подкастинга, подкастов, этой культуры я, наверное, все-таки перенял в частности и у него тоже. Так вот, он рассказывал про эффект Джерри Спрингера. Джерри... Шоу Джерри Спрингера — это какое-то культовое там американское шоу. 70-х, 80-х, может быть, 90-х. Не смотрел, не знаю, что-то видел мельком. И вот он ушло, выпуск за выпуском. такой привычное уже для всех американцев шоу. Пока на одной из передач кое-что не случилось. Ну, типа, чрезвычайного происшествия, но на самом деле это было открытие. Там просто случился конфликт между двумя собеседниками. Конфликт был реальный. Причем интересно... Этот момент каким-то образом отслеживался, то есть снимались данные о рейтинге, то есть цифры, размер аудитории. И случилось так, что этот конфликт между этими собеседниками перерос в драку. И один из участников этой драки хватает стул и, по-моему, разбивает его просто об голову своему оппоненту. Все. В этот момент аудитория этой программы увеличилась 8 или в 10 раз, я не помню, но просто кратно взлетела. Вот эта кривая взлетела, взметнулась просто вверх. И считается, что вот этот эффект Спрингера, именно та передача, тот выпуск этой программы стал зернышком, из которого произросло то, что мы сейчас называем хайпом. И эта передача в итоге породила потом десятки или даже сотни клонов передач по всему миру, у нас такие тоже передачи были, где люди бросаются друг на друга, кидаются в драки. Все вот эти невероятные примитивные постановы. Так вот, например, все, что связано с такими эффектами, с эффектом Джерри Спрингера, мне, например, не близко вообще. От того сейчас так популярны всевозможные схватки, драки, такое живое или животное противостояние. Потому что вот эта примитивная эмоция... Животная эмоция доставляется в мозг мгновенно, прямо сейчас, не требует никакой мыслительной работы. И, конечно же, этот эффект Джерри Спрингера залез и в подкасты в виде вот этого кучерявенького преподавателя. Мне такое вообще не близко. Я отношусь к таким проектам прям крайне скептически, и во мне все отторгает подобного рода вещи. Подкасты должны остаться заповедником, где люди, слушая, обогащаются, делятся точками зрения на какие-то жизненно важные вопросы. А для всякого рода грязных вещей существуют, наверное, какие-то другие сегменты интернета. Ну, по крайней мере, опять же, подчеркиваю, я так считаю. Но ну, интернет — свободная среда, и у всего есть обратная сторона, конечно. Хотя говорить, наверное, можно обо всем. Вопрос только в форме подачи. Я продолжаю погружаться в мир Ошо. Крайне интересные и очень глубокие ценные мысли. Спасибо большое тому слушателю подкаста, который меня с этим миром ознакомил. Я окунулся туда с удовольствием. И я помню, как однажды где-то сидели на каком-то пикнике, и когда я еще не увлекался литературой, мало читал, и вдруг речь зашла о Льве Николаевиче Толстом просто вскользь. Это было тогда, когда я считал, что не читать — это хорошо. Может, это и правильно, не знаю. Но на тот момент я отвергал этот жанр развлечений и самообразования, и человек, не помню сути разговора, ссылается на Толстого, и я весь такой воспламенился, типа, что Толстой, Толстой там... У меня были такие опосредованные представления, о Льве Толстовом. вот этот школьный набор идиотских клише о писателях, и я воспалился на эту тему и стал так яростно спорить, на что человек мне говорит, ты просто попробуй что-нибудь прочти, попробуй ознакомиться с этим. И в тот момент я все это отверг, конечно, и через некоторое время меня еще каким-то образом цепануло по поводу Толстого, и я все-таки решил прочитать хоть что-нибудь из Толстого. И уже потом, начав, я просто не мог из этого вылезти, пока буквально не выжег все, что он написал. Я просто жадно поглотил в себя эту вселенную и потом сказал этому человеку спасибо. Вот сейчас происходит нечто подобное с Ошо. Я сделал один эпизод всего, но это, похоже, был просто какой-то ознакомительный эпизод. Я нахожу такое огромное количество интересных, новых, свежих мыслей, в его учении. И это даже не что-то созвучное со мной, или там соприродное мне, или похожее на то, как думаю я. Нет, я нахожу в этом что-то новое. Что-то вообще фундаментально такое взрывное новое. Я вообще думаю, что какие-то выдержки из его учения нужно преподавать в школах, что ли. Я не знаю. Но, конечно, этого в школе не будет. Потому что в центре его исследований в центре его мыслепотока – личность, свобода личности, человек, рожденный свободным, человек, который должен пробудиться от того отягощения, которым так щедро снабжает его социум по мере взросления, по мере становления, он переворачивает все это с ног на голову. И он очень точно рассказывает, как овладевать, как становиться хозяином вот этого своего собственного внутреннего царства. Мне очень нравится, что взгляд этого деятеля направлен именно внутрь человека, внутрь нас, потому что нам втирают с самого детства, с самого с подросткового возраста, что жизнь твоя должна быть направлена куда-то вовне, что жизнь — это только внешний мир. Вот я, например, всегда так думал, но в последнее время попадаются источники такие, хотя бы даже вот этот философ, которые говорят, нет. Мир — это ты, мир — это то, что у тебя внутри. Отличные мысли про сердце и ум. Я понимаю, что это все громко сказано, да, но если ты живешь умом, так считает Ошо, то ты проведешь всю жизнь во сне, так и не став, ну, условно говоря, владельцем себя. Потому что ум, по его мнению, да, это всего лишь мнение человека, я согласен, но интересное мнение. Ум — это очень поверхностное, очень... Нестабильная надстройка, то есть это всего лишь ум, тогда как сердце, но ну, наверное, под сердцем он подразумевает не само сердце, как орган, а что-то типа, наверное, души или какого-то сгустка, энергетического сгустка внутри нас, типа какого-то ядра, ядра нашего существа, наверное, я так себе представляю, ну, не сердце же, как орган сам, вряд ли. Мне очень нравится тот факт, что он оспаривает какие-то очень-очень глубокие коренные устои. Мне всегда это нравилось, и поэтому я запараллелил Ошо и Толстого. По типу мысли эти люди как-то, опять же, на мой взгляд, тесно связаны. Ну, уж по крайней мере, по отношению к религии это точно. Дальше, какая интересная мысль про совесть? Совесть, говорит Ошо, это... То, что встроило в нас намеренно общество, окружающее нас сообщество. Встроило в нас эту функцию для того, чтобы нами манипулировать. С детства нам втирали, ты бессовестный. Ах, ты бессовестный. Совесть, совесть, совесть. Особенно те, кто застал Советский Союз. Я не говорю, что нужно быть бессовестным, но это очень-очень-очень рационально выглядит. Я имею в виду то, что... Само понятие «совесть» или то ощущение боли или стыда, которое мы испытываем тогда, когда якобы делаем что-то неправильно, когда мы становимся неугодными, или идем против большинства, или слишком как-то ярко выражаем себя. Совесть, как вот это искусственное отягощение нас, как будто нас пригвоздили этой совестью. Общество наделило нас вот этим страхом, сделать что-то не так, боязни вот этой бесконечной, бесконечным тестированием себя на предмет, правильно ли я сделаю так, правильно ли я поступлю вот так или вот так. И за всем этим, за этим бесконечным сканированием всего, что мы делаем, всего, как мы думаем, сообразуется ли это с совестью, мы забываем просто-напросто себя, мы забываем... Свои, настоящие, истинные, подлинные, собственные порывы, желания, устремления, потенциал. И он там утверждает, что совесть — это чуть ли не проект. То есть это просто инструмент манипуляции обществом. Посмотрите, все построено на совести. самого-самого детства. И мне нравится, что идеи Ошо не просто протестуют этому, они просто переворачивают это положение дел. Это мне дико симпатично. Это многое меняет. Это правда меняет взгляд, если так вот пораскинуть мыслями. Так что я думаю, что об Ошо я буду делать еще какие-то эпизоды или по-любому буду делиться мыслями в, в других выпусках, потому что я собираюсь очень пристально разобраться во всем этом, это свежо, это интересно, новое. Я не понимаю, как я раньше, раньше не нарвался на это. Друзья, слушатели подкаста, если у вас есть какие-то интересные находки подобного плана, подобного рода, пожалуйста, кидайте. Будем вместе изучать, будем вместе исследовать. Это все жутко интересно. Это так здорово добавляет новизны. Буду заканчивать. Такие были мысли... Напоминаю, друзья, спасибо всем, кто присоединился к подкасту. Напоминаю, подкаст выходит каждый вторник и каждую субботу. Спасибо всем, кто поддерживает любым способом подкаст. Любая ваша поддержка, любой там лайк продвигает подкаст. А продвижение подкаста делает счастливым автора. Поэтому спасибо огромное. Это был Несу Подкаст. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока.